0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und auch heute habe ich eine euch wohlvertraute Stimme zu Gast mit der ich über das Derby vom vergangenen Samstag sprechen werde. Und zwar den Felix Völkel. Hallo Felix.
0: Hallo Markus.
1: Ja, ein Jahr lang hatten wir jetzt Ruhe an der Derbyfront, aber durch den direkten Wiederabstieg der Westvorstadt kommen wir in dieser Saison nicht ganz an diesen Derbys vorbei. Der Spielplan der DFL hatte das erste gleich mal für unser allererstes Heimspiel am zweiten Spieltag vorgesehen. Felix, bist du jemand, der schon immer so richtig auf das Derby hinfiebert oder geht es dir eher so wie mir, dass man ja nicht so wirklich scharf drauf ist, so ein Derby zu erleben, weil der Club in der Vergangenheit ja wirklich eher selten mal gut ausgesehen hat?
0: Das ist mal so, mal so, aber ich, ich fand auch letzte Saison habe ich es jetzt nicht so stark vermisst, weil einfach ähm, die letzten Jahre meistens gezeigt haben vor allem auch zu Hause, bis auf 2016, dass die Spiele eher mau sind mit nicht so viel Kampfgeist und dann am Ende äh, führt eigentlich immer die Leistung zeigt, die man sich vom Club wünscht. Deswegen war es so semi-Vorfreude eigentlich. Vor allem, weil es so früh in die Saison gefallen ist, man noch nicht genau wusste jetzt, wie spielt die Mannschaft zusammen mit den ganzen Neuzugängen und so weiter. Und trotzdem führt ja letzte Saison erste Liga gespielt hat und da vielleicht ein paar bessere Gegner hatte als ein Club, deswegen sowohl die Vorfreude in den letzten Jahren, wie auch das letztes Jahr überhaupt keins war, war ein bisschen geringer. Dieses Mal ging es tatsächlich, also ich habe mich so ein bisschen gefreut, aber wollte es auch nicht übertreiben, weil, wie gesagt, ist immer noch das gleiche Derby.
1: Wir haben alle schon genügend schlechte Erfahrungen gesammelt, ne? Schauen wir doch zu Beginn gleich mal auf die Aufstellung. Aufgrund der Verletzung von Lino Tempelmann, der wegen seines Bänderrisses im Sprunggelenk einige Wochen ausfällt und des überraschenden Transfers von Esker Sörensen war Trainer Robert Klaus ja ohnehin dazu gezwungen, die Startelf ein bisschen zu verändern. Dazu hat er dann auch Thailand Dumann noch zu Beginn auf der Bank gelassen und brachte für die drei den wiedergenesenen Johannes Geis, Florian Hübner und, also zumindest für mich ein wenig überraschend, Jens Kastrop. Hattest du ihn
0: auf der Rechnung gehabt? Eigentlich nicht. Also ich hatte mir das ein bisschen angeguckt, vor allem nachdem Tempelmann jetzt äh, verletzt ist, ähm, wie man aufstellen könnte. Er war in meinem Kopf eine Option auf jeden Fall. Aber ich hatte eher wahrscheinlich mit irgendwas, mit Wigesser gerechnet oder Sonstigem. Aber anscheinend äh, scheint er sich gut im, in der Trainingswoche gezeigt zu haben und äh, auch gegenüber dem Trainer die richtige Einstellung gezeigt zu haben, dass er zu seinem ersten Startelf-Einsatz kam.
1: Ja, entsprechend keinerlei sonstige Veränderungen dann. Im Tor Martinia, Vierer Abwehrkette mit Jammerer, Schindler, Hübner, der Sörensen ersetzte, und Handwerker. Auf der 6 Geis, dazu Kastrop und Nürnberger auf den Achter Positionen, Müller-Daly auf der 10 und im Sturm dann Daferner und Dua, wie alles ja eigentlich so zu erwarten war. Das Stadion war leider nicht ganz ausverkauft, die Oberränge in der Südkurve sind leider leer geblieben. Insgesamt waren es glaube ich 41.204 Zuschauer. Die aktive Fanszene hatte eine tolle Choreo wieder initiiert mit dem Titel »Größer als ihr, größer als alles«. Und dementsprechend ja, war die Stimmung schon vor dem Spiel so richtig Derby-like, auch wenn das Wetter nicht so wirklich mitgespielt hat, es war ja ein bisschen regnerisch, hat immer wieder mal die Schleusen geöffnet, aber so die Stimmung, was, was so rübergekommen ist, wir waren ja beide leider nicht im Stadion, aber das kam schon ganz gut rüber, oder?
0: Ja, definitiv kam das auch äh, im Fernsehen gut rüber, ähm, vor allem die Choreografie und auch die Stimmung war ja vor Spiel schon mega gut und ja, also am Anfang hatte ich es erst gar nicht gesehen, dass äh, nicht ausverkauft war, weil ja die Südkurve vor allem in dem Eck, wo es dann meistens nicht ausverkauft ist, man nicht so gesehen hat im Fernsehen, ist natürlich schade. Ja, Hacking hatte das ja auch ein bisschen kritisiert, dass man gleich am zweiten Spieltag vielleicht äh, führt bekommt. Aber eher aus dem Grund, dass eigentlich das erste Heimspiel und auch das Derby immer eher Garanten sind für eher ein volles Stadion oder fast volles Stadion. Ich meine, mit 42.000 kann man zufrieden sein. Es sind immer noch Sommerferien. Ich meine, das ist ja bei mir ähnlich. Äh, das ist gerade schwer, die Spiele zu gucken, weil eben gerade erst Juli ist. Äh, deswegen glaube ich, 42.000 sind okay für das Derby. Bisschen mehr wäre vielleicht gegangen, aber passt schon.
1: Ja, und dann ging das Spiel schon auch los und für mich eigentlich von Beginn weg die Überraschung, dass der Club so ja richtig heiß in die Zweikämpfe gegangen ist. Sie waren griffig, sie waren giftig, waren eigentlich ja von Minute 1 an deutlich besser im Spiel als die Gäste.
0: Ja, definitiv. Also man hat von Anfang an gemerkt, dass sie auf jeden Fall gut eingestellt waren und dass im Prinzip sie das gezeigt haben, was normalerweise vor allem von Minute 1 an unsere Nachbarn aus der Westvorstadt immer zeigen, und zwar äh, Kampfgeist und dass sie eben das Derby gewinnen wollen und äh, eben auch ein Derby spielen, was ja in den letzten Jahren vor allem bei uns öfter nicht der Fall war und wir so ein bisschen vor allem am Anfang Le äh, fair äh, angefangen haben und dann wurde das auch nicht so besser, aber diesmal sind sie ja wirklich in jeden Zweikampf rein, haben auch teilweise jeden Zweikampf gefeiert, haben ihnen eigentlich keinen Raum gegeben und konnten somit eigentlich sehr viel Druck aufbauen, der dann auch in Offensiv-Aktionen geendet ist.
1: Wollen wir so weit gehen zu sagen, dass der Club die Fürth-Rolle übernommen hat oder zumindest so gespielt hat wie Fürth sonst in den Derbys?
0: Ja, zumindest die aus den letzten Jahren würde ich sagen.
1: Ja, die, die erste Szene, die daraus entstanden ist, war schon noch in der zweiten Minute, als Hübner Ache an der Seitenlinie bedrängt hat und einen Einwurf rausgeholt hat und da hat man schon gemerkt, jo, die sind heiß, also ich war wirklich extrem positiv überrascht und schon… Wenige Sekunden später gab es dann den ersten Kopfball von da ferner war glaube ich nach Jamara Flanke, den er aber nicht so wirklich druckvoll auf die Bude dann gekriegt hat und Linde konnte den dann abfangen, aber es war schon so ein erster Fingerzeiger in meinen Augen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, man hat von der ersten Minute angemerkt, dass sie auf jeden Fall auch ähm, offensiv spielen, dass sie halt sehr, sehr aggressiv im Spiel sind und dass sie das Spiel auch gewinnen wollen und zwar mit allem, was geht. Und die Neuen vor allem waren auch sehr gut im Spiel von, von der ersten Sekunde an, was mir auch sehr gut gefallen hat. Es ähm, ging ja dann wahrscheinlich, äh, was du als nächstes äh, sagen willst, in die achte Minute mit der Doppelchance, äh, die sehr, sehr beeindruckend war, weil Kastrop irgendwie, also an der, an der Grundlinie mit dem Rücken zum Tor, den Ball, also, ich weiß nicht, wenn er das so machen wollte, dann war es auch noch äh, genial dazu, auf jeden Fall ist er in den Innenpfosten, ähm, wenn der drin gewesen wäre, wäre es eigentlich so ein typisches, wenn man wieder bei der bei der Geschichte sind, Viertor gewesen, was dann irgendwie gleich am Anfang reingeht und ja, danach hat, glaube ich, da Ferner auch nochmal geköpft und ja, der wurde dann leider pariert. War auf jeden Fall wilde Aktion und hat auch wieder gezeigt, dass in dem Spiel einiges gehen soll, weil es hat auch so gewirkt, dass nicht nur der Club halt eben stark war und stark nach vorne gespielt hat, sondern dass Fürth auch ein bisschen überrascht war. Also zumindest kam es mir so vor, überrascht war davon, dass der Club so, wie er gespielt hat, auch aufgespielt hat, weil gegen St. Pauli war es zeitweise nicht so. Das war wahrscheinlich auch das Spiel, das sie analysiert haben. Klar kommt dann nochmal Derby dazu, aber die haben komplett anders Auftreten gehabt als am ersten Spieltag.
1: Ja, wir kennen uns doch schon ein bisschen, du weißt genau, dass ich jetzt auf die achte Minute kommen wollte, also die die Szene von Kastrop, das war schon, so so im ersten Moment, da habe ich gedacht, naja, da, da passiert jetzt eh nichts und dann spielt er den Ball nochmal so über seinen, über seinen Kopf hinweg Richtung Tor und das Ding geht an den Innenpfosten, da habe ich dann auch gedacht. Puh, also wenn er das wirklich so geplant hat, dann, dann wirklich mal Hut ab, weil das war wirklich eine geniale Szene und hätte eigentlich schon die Führung verdient gehabt in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das ein Tor gewesen wäre, dann ja, hätte man vielleicht, ich weiß nicht, muss man dann am Ende natürlich nochmal angucken, hätte es aber auch Tor des Monats definitiv werden können. Ein bisschen
1: hat es dann noch gedauert, nämlich genau nochmal sieben Minuten und dann hat so dieses ja aggressive Angehen des Clubs und das aggressive Führen der Zweikämpfe dann schon die erste, den, ja, die ersten Früchte getragen, möchte mal, möchte ich mal sagen. Und Ausgangspunkt des Ganzen war, wie so oft, in, gerade in dieser ersten Halbzeit, Tim Handwerker.
0: Ja, Tim Handwerker hat wieder aggressives Gegenpressen gemacht gegen äh, Rugotta hatte, glaube ich, den Ball. Und es sah erst aus, wie wenn es vielleicht ein Foul hätte sein können. Schiedsrichter hat zum Glück nicht abgepfiffen und dribbelt eben auf der rechten Seite Richtung 16er. Man denkt erst, der steckt zu äh, müller deli durch, der sich auch freigelaufen hat Richtung Grundlinie, ähm, hat dann aber auf den langen Pfosten gepasst und äh, ja da stand Dua, der da ferner in der Mitte gesehen hat, also es sieht in der Wiederholung auch so aus, wie wenn Dua eigentlich auch aufs Tor äh, köpfen will, schön in die äh, Gegenrichtung des Torhüters, da ferner hat es dann aber zu 100% sicher gemacht, dass er auch reingeht, weil er auch ein vierter Abwehrspieler war und äh, macht eben das 1 zu 0 und der VAR hat dann am Ende, weil da war ich auch noch so ein bisschen, ah, Pfeift er jetzt vielleicht nicht doch faul von Handwerker? Ich meine, wir haben ja alle den Meter pfiff gegen St. Pauli gesehen. Seitdem kann ja im Prinzip alles gepfiffen werden. War dem nicht so. Und der Club führt 1 zu 0 in der 15. Minute.
1: Eine frühe Dörbeführung, das ist fast schon was Ungewohntes, aber. Ich war natürlich auch, also was meine Kräfte so zugelassen haben, bin ich dann vom, vom Sofa aufgesprungen und habe mich wirklich gefreut. Zum einen ja, zum einen hat mich gefreut diese, diese aggressive Balleroberung von Handwerker. Dann ist er entgegen seines Naturells auf dem rechten Flügel dann durchmarschiert, weil er eigentlich immer über links kommt. Hat die Pfötter vielleicht dadurch auch noch ein bisschen verwirrt und dann eine wunderschöne Flanke geschlagen. Wir kritisieren ihn ja wirklich regelmäßig und, und oftmals auch vielleicht ein bisschen hart, aber der, da hat er wirklich eine, eine schöne Flanke reingebracht. Und du hattest es natürlich dann auch super gemacht zu der Ferner und der hat ihn dann mit der, mit der Brust über die Linie und ja, war, war eine echt tolle Szene. Dann ja hatte ich so den Eindruck, als... Sind, sind beide eher so ein, ein Stück weit in, in Lauerstellung. Also Fürth war ein bisschen, ja, möchte fast schon sagen, geschockt, ob des Rückstandes. Und der Club hat erstmal so ein kleines bisschen abgewartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war erstmal das 1 zu 0. Damit hat man eigentlich genau das, was man in der ersten Viertelstunde quasi unbedingt wollte, was man mit den Chancen gezeigt hat, bestätigt. Natürlich wäre es noch besser gewesen, weiter so zu machen, damit man vielleicht ein schnelles 2 zu 0 macht. Aber insgesamt war es auf jeden Fall nach der ersten Viertelstunde absolut verdient. Und dann sind sie ein bisschen, nicht so wie in der zweiten Halbzeit, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, aber so ein bisschen eher in die, in die, in die Lauerstellung gegangen. Und dann ist es so, weiß nicht, so zehn Minuten ein bisschen vor sich hingetrudelt. Ich glaube, es gab noch eine Rudelbildung, genau zwischen Kastrop und Arce, aber ansonsten nicht so viel ein paar Fouls, die auch so gelb wurden. Und das ging dann eigentlich so bis bis äh, zur Freistoßchance von Geis in der 31. Minute. Die sehr, sehr schön war. Ähm, man hat es ja schon gegen Arsenal gesehen, da hat er ja auch einen äh, wunderbaren Schuss gemacht, war kein Freistoß, aber anscheinend scheint er vielleicht seine alten alten Künste, die ja immer von allen Moderatoren ähm, immer wieder erwähnt werden und wir immer köstlich drüber lachen, weil in den letzten zwei Jahren, wenn man ehrlich ist, das halt leider nicht so oft vorkam, war aber wieder ein guter Freistoß und ja, ich hoffe, dass das natürlich so weitergeht bei ihm.
1: Ja, ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, wenn bei Johannes Geis nicht nur seine Fernschüsse jetzt wieder entsprechend funktionieren, sondern auch allgemein seine Standards, für die er immer von Sky entsprechend abgefeiert wird. Und da ja würde der Mannschaft richtig gut tun.
0: Ja, ich... Die, vielleicht die Fernschüsse net, trotzdem nicht so oft ansetzen. Wir wissen ja, wie oft das klappt, auch so von der Wahrscheinlichkeit. Aber mit den Freistößen, da wäre ich auf jeden Fall Riesenfan von. Ja, zum
1: Thema Fernschüsse, schöne Grüße an Florian Zenger. Der hätte mit Sicherheit die, die ein oder andere Statistik für uns parat, dass das sowieso sehr wenig erfolgsversprechend ist. Ja, der Club hat dann, hat dann für mich weiter schön nach vorne gespielt. Hat auch dann teilweise ein paar tolle Kombinationen gehabt, unter anderem in der 38. Minute über Nürnberger Kastrup und möller deli als möller deli dann zur Tour abgelegt hat und der dann knapp am Förderkasten vorbeigeschlänzt hat. Und in der Phase hatte ich so ein bisschen den Eindruck, als dass der Club jetzt auch versucht, mehr das Kombinationsspiel einzusetzen, was eigentlich Fürth von Beginn an gemacht hat, weil die hatten ja doch versucht, spielerisch das Derby anzugehen und hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber das Ergebnis war dann mehr oder minder, dass in den letzten Minuten der ersten Halbzeit dann gar nicht mehr so viel zustande kam auf beiden Seiten.
0: Ja, das stimmt. Aber es war eigentlich auch gut zu sehen, dass im Prinzip der Club eigentlich fast die ganze erste Hälfte äh, Fürth im Griff hatte. Also klar, wie du auch sagst, die haben es versucht, spielerisch zu lösen. Aber dadurch, dass der Club eben so aggressiv auf jeden Ball gegangen ist, wurde daraus halt nichts. Da gab es auch eine Szene ähm, in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht mehr, in welcher Minute das war in der Sportschau. Kann man das auch nochmal nachgucken. Da will der Torhüter eigentlich im Aufbauspiel mit dem Abwehrspieler äh, den Ball nach vorne spielen, spielt ihn dann nach links auf den Linksverteidiger und da fängt Nürnberg schon an anzugreifen und erobert sich halt den Ball und das zeigt eigentlich ziemlich gut, wie die erste Halbzeit gelaufen ist. Also jedes Mal, wenn Fürth den Ball hatte, war eben Nürnberg da, war unangenehm und hat hat ihn meistens auch irgendwie Probleme gemacht oder den Ball abgenommen und kam im Bestfall dann zu, zu Umschaltmomenten und wenn du dann eben halt Spieler hast wie Dua, die anscheinend einen neuen Zweitliga Geschwindigkeitsrekord mit ich weiß es nicht mehr genau, 36,x kmh getroffen haben, dann ist es natürlich Gold wert, vor allem in Umschaltmomenten.
1: Ja, eine Szene ist mir jetzt noch in Erinnerung, beziehungsweise kommt wieder in Erinnerung. Und zwar war eine Szene, als der vierte Torwart den Ball lang auf Rigotta gespielt hatte und der dann mehr oder minder im 1-zu-1 :1 auf Martina zugelaufen ist beziehungsweise auf den Ball zugehen wollte, aber Martenia dann entsprechend schon da war und im, im Stile eines ja fast schon Manuel Neuers den Ball entsprechend dann pariert hat. Es war auch nochmal eine Szene, wo, wo er von der Mannschaft gefeiert wurde und aber auch so richtig vom, vom gesamten Publikum.
0: Ja, also Christian Martina, also da kommen wir wahrscheinlich vor allem in der zweiten Halbzeit auch nochmal dazu, in der Fürth ein bisschen mehr versucht hat, ein bisschen mehr zu Chancen kam. Also hat ein Bombenspiel gemacht im Prinzip, auch der Vierter Torhüter. Aber für uns wahrscheinlich ein bisschen mehr interessant. Christian Matenia. also auch in der Szene, erscheint wieder in Topform zu sein. Und da freue ich mich auch richtig, weil er letzte Saison ja auch einer der besten Torhüter in der zweiten Liga war. Und wenn er weiter so die Leistung auf den Platz bringt, wie auch im Derby jetzt, dann kann das auch diese Saison gerne wieder in die Richtung gehen. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz.
1: Ja, so blieb es dann nach einer aggressiv geführten ersten Halbzeit erstmal beim 1 zu 0. Und wir sind dann gleich zurück und blicken dann auf die zweite Halbzeit des Derbys gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth gleich bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Felix Völkel. Ja, in der Halbzeit war eine kleine Korrektur von Trainer Robert Klaus und zwar hat er Jan Jamarat, der in meinen Augen bis dahin auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hatte, in der Kabine gelassen, was aber wohl mehr oder minder eigentlich seiner Verwarnung geschuldet war. Ne? Also das hat er, glaube ich, auch in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass die Fürter sehr viel über unsere rechte Abwehrseite angegriffen haben und ja, Jamara eben dann vielleicht nicht ganz so unbefreit in eins zu eins duelle hätte gehen können. Und für ihn kam Enrico Valentini. Aber in dem Fall kann man sagen, war kein großer Bruch irgendwie im Spiel zu entdecken. Oder
0: ging es dir da anders? Ja, und ich, ich kann mir eigentlich auch fast nicht vorstellen, also klar, Valentini ist gerade eher auf der Nummer 2 auf seiner äh, Position, aber vor allem im Derby gegen Fürth kann man ihn definitiv bringen, auch in der Halbzeit, eigentlich auch in der Startelf, ist nochmal auch eine Person, die von hinten nochmal ein bisschen die Mannschaft auch anweist, vielleicht nochmal ein bisschen äh, anstrengend. An, anführen kann, dass äh, sie auch zum Tor kommt. Ich meine, er war ja nicht umsonst Kapitän und deswegen fand ich den den Wechsel gut. Der Wechsel war, soweit ich das weiß, eben auch wegen der Verwarnung. Ähm, ansonsten wäre er vielleicht später erst gekommen oder oder gar nicht, wobei ich das mir fast nicht vorstellen kann, vor allem bei einem Valentini im Derby. Und ja, wie du schon gesagt hast, also man hat es nicht weiter gemerkt. Also klar war in der zweiten Halbzeit, der Club ein bisschen defensiver, aber das spricht ja dann eigentlich eher für Valentini, wenn vor allem auch Fürth immer über seine Seite kam oder nicht immer, sondern oft über seine Seite und wir trotzdem zu Null gespielt haben, dass es auf jeden Fall auch eine gute Wahl war, ihn einzusetzen.
1: Und er hatte auch die eine oder andere Szene nach vorne, so unter anderem in der 48. Minute, als er von rechts an den zweiten Pfosten geflankt hat und Hübner da vorne stand. Und da hat, ehrlich gesagt, auch nicht viel gefehlt. Dann wäre das Ding zum 2 zu 0 drin
0: gewesen, ne? Ja, das war leider, glaube ich, eine der Szenen, die ich nicht mehr sehen konnte, dank äh, Sky-Ausfall. Ähm, sky opfer ich hab, <lacht> Dank Sky-Ausfall äh, war ich einer der, der Sky-Opfer, die leider äh, das nicht sehen konnten. Aber ich habe es äh, im Ticker verfolgt und es klang gut. <lacht> Ja, nach dieser Szene hatte ich dann
1: so ein bisschen den Eindruck, als nimmt der FCN so ein bisschen auch den Fuß vom Gas, was ja eigentlich auch nicht weiter verwunderlich war, weil das Tempo und die Aggressivität, mit denen sie in den ersten 45 Minuten gespielt haben, das kannst du halt gegen eine, eine starke Mannschaft eigentlich gar nicht so weiter durchziehen. Und ja, sie haben sich dann ein Stück weit immer mehr hinten reindrängen lassen. Du hast jetzt da einige Szenen vielleicht nicht so hundertprozentig gesehen, aber wie, wie war so dein Gefühl? Hattest du Angst, dass das Vierter da jetzt noch kommen könnte und das Spiel irgendwie nochmal
0: dreht? Ja, vor <lacht> allem, weil wir 1-0 geführt haben und ja, also die erste Halbzeit war vollkommen überlegen, da hätte man eigentlich fast schon sagen müssen, da wäre noch ein Tor ähm, verdient gewesen. Das heißt, ein 2 zu 0 zur Halbzeit wäre natürlich auch ein bisschen für die, für die Sicherheit von einem Sieg natürlich auch besser gewesen als ein 1 zu 0, weil ein 1 zu 0 kann halt schnell mal ähm, zu einem Unentschieden werden oder dann auch kippen, auch teilweise innerhalb von Minuten und vor allem, wenn wird eben so eine Angriffswelle startet die er dann schon, wobei, also starten könnte, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass äh, das zu einem Ausgleich kommt. Aber selbst in den äh, Minuten, in denen ähm, ich jetzt leider nicht gucken konnte, ging er dann irgendwann wieder, war jetzt im Live-Ticker auch nicht zu erkennen oder auch dann nachträglich in der Zusammenfassung, dass führt zu so vielen Großchancen kam und trotzdem hat man auch gemerkt, also auch mit taktischen Fouls und so weiter, wollte der Club trotzdem ähm, vor allem auch präsent bleiben und trotzdem immer noch in Derby-Stimmung bleiben und hat es auch durchgezogen.
1: Ja, dieses taktische Foul, was du, was du ansprichst, das war dann in der 62. Minute, als der ferner Tillmann einfach festgehalten hat und die gelbe Karte sozusagen mit Kussern dann genommen hat. Kurz vorher hatte Tillmann eine Szene, als er sich im Strafraum halb rechts durchgesetzt hat, aber dann irgendwie die Chance auf den Abschluss verpasst hat und ja hat dann nur noch scharf quer nach innen gegeben. Aber da, da war dann Hübner auch entsprechend dran und Martina konnte den Ball dann letztendlich dann entsprechend klären. Aber in der Phase ist es dann ja so ein Stück weit auch immer mehr geworden. Der Club hat in der Vorwärtsbewegung sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig den Ball verloren. Und in der 65. Minute dann die bis dahin größte Chance auf den Ausgleich durch die Spielvereinigung, nämlich Ache, der den Ball im äh, Strafraum behauptet. Dann hat er, glaube ich, Raschel war das, am 5-Meter-Raum in Szene gesetzt. Der hat dann abgezogen, aber auch hier war Christian ja wieder komplett auf der Höhe und hat per Fuß dann abgewehrt.
0: Ja, das war einfach wieder super starke Parade. Also wenn der reingeht, vor allem nach den Minuten, in denen Fürth ja schon ein bisschen mehr gemacht hat, der Club Passiv war, weiß ich nicht, wie das weitere Spiel verlaufen wäre. So ist es natürlich genau das Gegenteil gewesen, es hat immer noch mal ein bisschen mehr motiviert, ihn hat es auch gestärkt, weil es einfach eine super starke Parade war, klar hätte man den besser schießen können von Raschel, das ist in dem Moment aber dann auch irrelevant, weil der Ball wurde gehalten und es war eine der, wenn man es dann eben im Nachhinein sieht, wenigen Großchancen, die eben Fürth auch hatte und hat es eben nicht gemacht
1: im Gegenteil kurze Zeit später war es dann eher so, dass der der Club wieder eine Chance hatte und zwar war eingeleitet mehr oder minder durch einen, einen Entlastungsangriff als Mats möller Deli den Ball in Richtung vierter Tor getrippelt hat, auf Handwerker gespielt hat, der hat geflankt und hier wurde dann zur Ecke abgewehrt und die folgende Ecke, hätte dann fast wieder Hübner gefunden, beziehungsweise hat Hübner gefunden und er hat dann auf die rechte Ecke den, den Ball geköpft, aber Linde war ziemlich schnell dann wieder unten und hat das Gegentor verhindert. Und dann, ich glaube nur eine Minute später, kam ein Dreierwechsel beim ersten FC Nürnberg, als nämlich dann... Robert Klaus mehr oder minder die komplette Offensive einmal auf links
0: gedreht hat. Ja, also erstmal ganz kurz noch zu, zu Hübner. Das war ja die zweite Szene mit einem Kopfball von ihm. Ich hoffe, dass er auch weiterhin Kopfball stark bleibt, weil mit Sörensen haben wir auch einen verloren, der gerne mal per Kopf auch bei einer Ecke eben gefährlich wurde am Tor und das gefällt mir eigentlich gut. Also Schindler hatte ja auch letzte Saison seine, seine, seine Tore gemacht mit, mit Kopfbällen. Aber es ist natürlich auch gut, wenn da noch ein zweiter Innenverteidiger ist, der das kann. Und anscheinend ist Hübner da echt, echt begabt in der, in der Disziplin, weil der war auch sehr platziert, also unten rechts in der Ecke und hätte auch sehr, sehr gut reingehen können. Und dann hast du eben von dem Wechsel gesprochen, wo ich mir auch ganz kurz gedacht habe, okay. Also einmal die ganze Offensive austauschen, aber es hat ja auch so gewirkt, wie wenn es ähm, auf jeden Fall auch ein Plan war, der, 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 der nicht äh, spontan kam, sondern ähm, den er sich sehr, sehr gut überlegt hat und eben da auch umgestellt hat auf äh, 5-4-1, was auch meiner Meinung nach sofort gewirkt hat und man hat gemerkt, dass der Club wieder mehr Spielzugriff bekommen hat. Genau genommen war es so,
1: dass Jens Castorp rausging und dazu auch noch Daferner und Dua. Für sie kamen dann ins Spiel Thailand Duman, Erik Wegesser und Manuel Winzheimer. Und Thailand Duman hatte dann auch schon kurze Zeit, also im Prinzip wenige Sekunden, nach seiner Einwechslung auch schon die erste Aktion, als er nämlich den Vöter Torhüter mit einem Schrägschuss zur Parade gezwungen hat. Und bei ich bin da also auch komplett bei dir. Das war vom, vom Trainer genauso geplant, dass er dann eben auch das System entsprechend umstellt und einfach versucht hat, das Zentrum ein bisschen dichter zu machen gegen die Förderangriffe und hat relativ schnell dann auch gewirkt. Und kurze Zeit drauf musste er allerdings dann schon wieder wechseln, nämlich Johannes Geis musste dann aus der Partie raus.
0: Ja, der war anscheinend angeschlagen. Also was man dazu sagen muss, es war jetzt nicht so, dass Fürth nicht mehr zur Chancen kam, aber man hat gemerkt, dass der Club eben wieder mehr Zugriff hatte. Es war noch ein bisschen hektisch, aber genau mit Fofana kam dann eben nochmal eine äh, ne frische Kraft rein für den angeschlagenen Johannes Geist, der eben den auch die Sechs übernommen hat, die er anscheinend dann auch gut spielen kann. Das war ja so ein bisschen die Frage mit tempelmann Verletzung und auch schon den Wünschen, vorher nach einem eher defensiven Sechser, ob das nicht Fofana auch machen könnte, anscheinend kann er das und es kam aber dann immer noch weiterhin zu Problemen, die dann auch in vierter Chancen geendet sind, zwei Minuten später, nach einer Ecke zum Beispiel, die Martenia ja dann quasi gehalten hat, aber es hat dann wiederum auch so gewirkt, wie wenn sie so ein bisschen eben den Druck sehr erhöhen und dann vielleicht doch nochmal zu mehr Chancen kommen, die dann vielleicht den Club auch zu einem Unentschieden oder einer Niederlage führen könnten.
1: Dass es eben nicht so weit gekommen ist, dafür haben dann unsere, unsere drei eingewechselten Spieler dann gesorgt, nämlich in der 82. Minute. Wie hast du das Tor gesehen?
0: Ja, also es war schon ein bisschen wild. Im Prinzip waren, glaube ich, sieben oder acht vierter Spieler in dem, in dem Strafraum zu dem Zeitpunkt. Und ähm <lacht> es war eine Kombination, ein Wegesser kam von links, legt dann eben auf Duman im Strafraum und der liegt über zu Winsheimer, der äh, komplett frei vorm Tor steht. Und wie gesagt, es waren sieben oder acht vierter Spieler zu dem Zeitpunkt um diese drei Spieler herum. Das heißt, eigentlich spielerisch sehr stark vom FCN und sehr schlecht verteidigt von Fürth. Ich denke, wenn es andersrum gewesen wäre, dann würden wir jetzt auf jeden Fall 10 Minuten über das Abwehrverhalten des FCNs unterhalten. Sowas natürlich super und vor allem im richtigen Moment, weil ja da schon 20 Minuten eher Fürth am Drücker war, jetzt nicht konsequent, weil sie eben nicht so viel Chancen hatten, dass man sagen kann, okay, es wäre jetzt auch verdient gewesen, unbedingt den Ausgleich zu schaffen, aber äh, es war auf jeden Fall im richtigen Moment für den FCN, eben den Sack so ein bisschen zuzumachen in der 81. oder 82. Minute und vor allem, also das kann man dann im Nachhinein natürlich äh, schlecht sagen aber oder gut sagen, weiß es nicht genau. Aber prinzipiell hat natürlich dann äh, auch der Trainer ein sehr gutes Händchen gehabt, wenn eben alle drei, die er eingewechselt hat, an dem 2 zu 0 beteiligt sind. Und natürlich freut es auch für Spieler, die eben auch von der Bank kommen, dass sie ihr erstes Saisontor gemacht haben ähm, in Form von Winsheimer, der sich natürlich auch sehr gefreut hat.
1: Mich hat es auch für Thailand Dumann gefreut, nachdem er ja letzte Woche auf St. Pauli einen eher unglücklichen Auftritt hatte und schon zur Halbzeit wieder raus musste. Und er hat auch in der, in der Mixzone nach dem Spiel sich etwas verwundert geäußert, dass er mit, diesem, mit dieser einen Körpertäuschung wirklich seinen Gegenspieler so leicht hat aussteigen lassen können, dass er den Ball dann schön zu Winzheimer weiterspielen konnte und der das Ding dann reingemacht hat. Und ja, irgendwie hatte ich dann den Eindruck, mit, mit dieser Explosion, dieser Jubelexplosion eigentlich im, im ganzen Stadion, war irgendwie die Luft aus dem Spiel dann mehr oder minder schon raus, ne?
0: Ja, also ich denke, dass die Förder dann selbst gemerkt haben, weil eben in dem Sinne nur noch zehn Minuten zu spielen waren, es 2 zu 0 steht und vor allem die Aggressivität der Nürnberger ja nicht wirklich abgenommen hat. Sie sind ja nur ein bisschen weiter nach hinten und sie nicht wirklich zu Chancen kamen, dass wahrscheinlich das heute nichts mehr wird. Es gab dann ja noch vier Minuten Nachspielzeit. Die führt haben immer noch mal probiert, irgendwie nach vorne zu kommen, aber nicht mehr so zwingend wie vorher. Und ja, im Prinzip war der Wille so ein bisschen gebrochen. Also es war zu merken, dass für sie auch von der, von der, von der Überzeugung, der Motivation einfach... Der Sack zu war.
1: Dementsprechend sind dann noch zwei Minuten nachgespielt worden. Entschuldigung, es waren sogar vier Minuten. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber dann hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Und ja, was dann war, war eher so... Diese, diese kollektive Feierlaune im ganzen Stadion, selbst der Trainer, der wirklich sein, sein erstes Derby mit ja, fast vollem Haus sozusagen erlebt hat, ist dann erst einmal in Jubelpose ausgebrochen und dann ging es natürlich für allesamt erstmal in die Kurve und dann entsprechend den Sieg zu feiern.
0: Ja, und vor allem, wenn man halt überlegt, also 2016 gab es das letzte Mal einen Derby-Sieg. Das klingt jetzt vielleicht, also auch dadurch, dass die eben äh, ein Jahr in der ersten Liga gespielt haben, vielleicht nicht so lange. Wenn man dann aber auch nochmal guckt, wann der letzte Sieg davor war, dann ist es schon sehr lange. Also es ist bisher in der, in der, in der, in der Historie, vor allem in den letzten, ja, paar Jahrzehnten nicht so oft passiert, dass der Club da gewonnen hat und vor allem so überzeugende Leistung gezeigt hat. 2016 vor allem zu Hause war es soweit und deswegen war vor allem die haushohe Überlegenheit, also was die vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt haben, halt mega, mega gut und bringt vor allem jetzt nochmal einen Schub für die Saison, auch für das, was quasi so ein bisschen als Saisonziel ausgegeben wurde, besser zu spielen als letzte Saison. Ähm, eben auch realistisch erscheinen lässt, was ja bei manchen schon nach dem ersten Spiel komplett zerstört wurde und übertrieben gesagt der Abstiegskampf eingeleitet wurde, was natürlich auch Quatsch ist. Aber so konnten vor allem, und das war das Schöne für mich, die Neuen mal zeigen. Und das war auch definitiv die Offensive, dass sie es können dass da auf jeden Fall eine Entwicklung da ist. Im Unterschied zu letzten Jahr, weil das war ein Riesenproblem für uns und wir da irgendwie ein bisschen variabler sind. Eben auch, weil wir einen Dua haben, der eben super schnell ist, der anscheinend jetzt schon mit da ferner gut zusammen kombinieren kann. Ein möller der da gut reinpasst. Und dass wir vor allem auch so ein Derby mental spielen können und das von der Überzeugung auch machen. Und wie gesagt, vor allem die ersten 45 Minuten waren halt einfach super gut so müsste man eigentlich immer jedes Derby spielen und dann, dann würde wahrscheinlich der Club auch einfach mal öfter gewinnen.
1: Dann haben wir ja schon mal den ersten Wunsch für die Rückrunde dann angebracht und wir unterhalten uns dann gleich noch weiter über die Auswirkungen des Spiels, wie geht es beim FCN weiter und so den einen oder anderen. Wechsel im, im Kader haben wir auch noch kurz zu besprechen. Das alles gleich bei Total BeClub auf meinsportpodcast.de
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Felix Völkel. Ja Felix, der erste Derby-Heimsieg seit dem 26. Februar 2016 ist also endlich mal wieder eingetütet und vor allem hat der Club endlich einmal das gezeigt, was er so oft in der Vergangenheit im Derby hat vermissen lassen, diesen absoluten Willen gewinnen zu wollen. War den Spielern sonst immer so ein wenig die volle Hose anzusehen, waren sie diesmal von Beginn an heiß, sind gallig und kompromisslos in die Zweikämpfe, waren präsent und man hatte irgendwie so den Eindruck, als wollen sie gar nicht erst den Hauch einer Diskussion aufkommen lassen, wer dieses Spiel unbedingt gewinnen will. Da hat der Trainer sein Team richtig gut eingestellt, oder?
0: Ja, definitiv. Also wer auch immer dabei beteiligt war, quasi das Team so einzustellen, der sollte auf jeden Fall das wieder tun und oft, also nicht nur in den Derbys, weil das war auf jeden Fall eine Bissigkeit, die die auch bei bei schwierigeren Spielen gegen stärkere Gegner auf jeden Fall helfen kann, auch eben das Spiel zu gewinnen über das Kollektiv, könnte im DFB-Pokal sein, könnte im weiteren Verlauf der Saison sein ist ja dieses Jahr ein bisschen schwieriger zu gucken, wer eigentlich Favorit ist. Deswegen muss man da auch mal gucken, wer dann am Ende eigentlich die Konkurrenz sein wird. Und das war für mich auf jeden Fall wieder ein Schritt nach vorne, der eben, wie ich auch schon gesagt habe, gezeigt hat, dass die die Spieler, die wir geholt haben, ähm, funktionieren. Und andererseits die Rückschläge, die wir jetzt eigentlich personell hatten, vor allem auch diese äh, die, die, die letzte Woche kurz vorm Derby, eben so ein bisschen kompensiert werden können und also zumindest jetzt im Derby nicht weiter äh, zum Tragen kam.
1: Wie hast du einzelne Spieler gesehen? Also ich, ich tue mir schwer, da irgendwie einzelne Spieler entsprechend rauszuheben, weil ich fand es vor allem mannschaftlich eine unheimlich geschlossene Leistung. Auch die Spieler, die, die eingewechselt wurden, die waren sofort auf dem Punkt da, haben sich, haben sich entsprechend integriert und ihre Leistung abgerufen. Möchtest du da irgendjemand herausheben?
0: Ja, deswegen fand ich das so ein bisschen witzig, auch als ich die Kicker 11 dann heute Morgen gesehen habe. Der Club hat es ja selber nochmal gepostet, dass ja einer drin sein muss, stellvertretend, glaube ich, für die ganze Mannschaft oder so ähnlich. Es war am Ende Dua, man hätte ihn aber auch mit anderen ersetzen können. Es hätte auch ein meiner Meinung nach Tim Handwerker sein können. Es hätte aber auch ein Kastrop sein könnten, weil er das erste Spiel gemacht hat. Es hätte aber auch ein Martenia sein können, der definitiv in verschiedenen Situationen das Spiel gerettet hat. Es hätte aber auch Wickesser und Winzheimer sein können, die Tore gemacht haben oder da Ferner natürlich. Also wie du schon meinst, ist es ist schwierig zu sagen, wer jetzt eigentlich rausgestochen hat. Es ist auf jeden Fall niemand negativ rausgestochen, was ja auch öfter beim Club schon das der Fall war. Auch wenn sie gut gespielt haben, dass dann halt ein, zwei Abwehrsituationen eben schlecht laufen und wir das Spiel dann trotzdem verlieren, obwohl eigentlich insgesamt äh, das eine gute, ein gutes Spiel war, was wir gezeigt haben. Aber das war eben auch nicht der Fall und deswegen finde ich das ja so stark, weil wir eigentlich als Team aufgetreten sind, was eigentlich mit das Wichtigste ist bei einem Derby.
1: Der Einzige, der sich in meinen Augen so gerade in der ersten Halbzeit erstmal so ein bisschen wieder eingrooven musste, war Florian Hübner. Ihm hat man so ja vielleicht ein Stück weit auch die, die fehlende Spielpraxis angesehen. Da waren doch im, im Defensivverhalten ein, zwei, zwei Wackler mit drin. Aber das hat er sich dann spätestens auch ja, wieder erkämpft, gerade durch seine starken Offensivaktionen, dann gerade mit seinen starken Kopfbällen. Und ich glaube, da muss uns dann auch nicht großartig
0: bange sein. Denke ich auch nicht. Und vor allem mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch aus St. Pauli-Zeiten unseren neuen Innenverteidiger kennen, haben gemeint, dass äh, Lorenz auf jeden Fall ein äh, guter ist, wenn er nicht verletzt ist. Das Problem haben wir ja so ein bisschen bei Schindler gedacht, was sich nicht bestätigt hat bei Hübner sich leider bestätigt hat, vielleicht schaffen sie es ja, dass sie nicht beide immer verletzt sind zu zweit. Am besten wäre natürlich, wenn keiner verletzt ist. Aber grundsätzlich bin ich auch mal gespannt auf den Neuzugang, den wir uns ja geholt haben, der glaube ich, ja, wahrscheinlich eben wegen der Kürze des Transfers oder Kurzfristigkeit des Transfers vom Derby auch einfach natürlich nicht im Kader war. Ja, du hast
1: jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen. Und zwar müssen wir noch über ein paar Transferaktivitäten sprechen, Felix. Wir haben es eben schon angesprochen, Esker Sörensen ist unter der Woche überraschend, also zumindest für mich sehr, sehr überraschend, zu Sparta Prag gewechselt. Dem Vernehmen nach gab es wohl eine Million Euro für den FCN. Warst du da auch überrascht oder hattest du mit sowas noch gerechnet?
0: Also ich sage mal so, ich hatte damit gerechnet, dass es noch Transfers geben wird, also, Schäffler war ja dann so ein bisschen schon vor angekündigt, das haben wir sich ja fast gedacht, vor allem bei den äh, sieben Stürmern, die wir zu dem Zeitpunkt noch hatten. Wer es dann am Ende wird, es sollte ja Schuranow werden, aber da hat der Club anscheinend zu viel Geld gewollt. Aktuell noch. Man weiß ja nicht, wie es nach der Saison aussieht. Äh, ich finde es. Einerseits gut, dass man sagt, okay, das ist der Preis, den wir abrufen für, für ähm, unsere Spieler. Andererseits hat natürlich ein bisschen der Schuh gedrückt, eben wegen der Lizenz. Und da musste man quasi auch noch verkaufen. Dass es am Ende Sörensen geworden ist, hat mich ein bisschen überrascht, weil den hatte ich nicht auf dem Schirm als potenzieller Abgang, ist aber eigentlich okay. In dem Sinne würde ich sagen, es ist okay. Sörensen, vor allem, wenn ich jetzt auf die Clubzeit zurück Blicke war, Jakob hatte das glaube ich auch nochmal gesagt, diese Tage vor allem immer stark, wenn er einen Routinier neben sich hatte, der eben ihm ein bisschen Stabilität gegeben hat. das war zum Beispiel Markreiter oder jetzt auch Schindler. Also Schindler-Sörensen hat sehr gut funktioniert, aber trotzdem ein guter Zweitligaspieler. Also es ist er ist ersetzbar. Anscheinend setzt man auf Fofalla auch so ein bisschen Hoffnung, dass er auch eben Guter Innenverteidiger bzw. anscheinend auch defensiver Sechser sein kann beim Club und hat so halt auch mit Lawrence einen Neuzugang dann eben einen, der ein bisschen routinierter ist. Ich bin sehr gespannt. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich es eben nicht erwartet hatte, aber ich würde sagen, das bricht uns jetzt nicht das Abwehrgenick und hat man ja am Wochenende gesehen. Wir können anscheinend auch so zu neu spielen.
1: Ja, ich glaube auch, dass er, dass wir da zum einen eben was machen mussten, weil wir eben für die Lizenz noch, noch ein bisschen Kohle nachweisen mussten. Und ich, ich habe Esker Sörensen als sehr sympathischen Spieler immer, immer geschätzt. und Aber muss jetzt auch andererseits sagen, es ist vielleicht der Abgang, der am wenigsten schmerzt, weil er, denke ich, am, am einfachsten zu ersetzen ist. Zum einen haben wir eben mit Florian Hübner noch einen guten Innenverteidiger auf der Bank. Fofana ist noch da. James Lawrence glaube ich auch, dass das ein äh, ja, erfahrener und auch guter Ersatz ist. Und von, von daher hätte es mir mehr weh getan, wenn wir, wenn wir einen Fabian Nürnberger abgegeben hätten oder gar einen Mats Möller-Deli. Ich glaube, da ist die Nummer schon eindeutig besser. Dazu hat sich auch im Sturm noch ein bisschen was getan. Wir haben endlich unseren Topverdiener des Kaders von der Gehaltsliste bekommen, nämlich Manuel Schäffler, der zu Dynamo Dresden gewechselt ist. Dem Vernehmen nach bekommt der ersteFf zu Nürnberg noch eine Ablösesumme von ca. 150.000 Euro. Allerdings nur auf dem Papier, denn die gleiche Summe ist auch im Gespräch, dass er vom 1. zu Nürnberg als Abfindung bekommen hat. Aufgrund der Tatsache, dass er bei uns eben einfach deutlich mehr Geld verdient hätte, als er jetzt in Dresden verdient. Aber unterm Strich, glaube eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten, oder?
0: Ja, also vor allem, wenn er auch Spielzeit haben will, hat er das wahrscheinlich auch selbst gemerkt, dass seine Leistung, vielleicht lag es auch an Umstellungen, Sonstiges auch in der letzten zweiten Hälfte der Saison eben weniger gefragt waren, den krassesten Moment, an den ich mich erinnern kann, war sein sinnloses Foul tatsächlich. Er war immer noch gut für Tore, auch in den Testspielen, aber grundsätzlich denke ich, dass er bei Dynamo auf jeden Fall mehr Spielzeit haben könnte. Er wird wahrscheinlich auch Führungsspieler dort werden und gegen 60 am Wochenende hat das ja anscheinend auch gezeigt, dass er noch Tore schießen kann, auch in Ligaspielen.
1: Und eins möchte ich vor allem auch immer nochmal anfügen, wir haben auch in den letzten Wochen immer wieder über den Abgang von Manuel Scheffler gesprochen und zwar er war auf keinen Fall irgendwie so ein Spieler, wo man jetzt froh ist, dass der, dass der endlich weg ist ganz im Gegenteil, auch ein sehr sympathischer Spieler, der sich auch immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und von daher wünsche ich ihm wirklich alles, alles Gute und, und viel Erfolg in Dresden und das Ganze jetzt unabhängig davon, dass der Club dann vielleicht auch noch einen finanziellen Bonus bekommen könnte, wenn Dresden den direkten Wiederaufstieg schafft?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Kann ich, kann ich nur vollkommen zustimmen.
1: Glaubst du denn, dass sich da noch was tun wird in Sachen Transfers? Weil bis zu diesem unsäglichen Deadline-Day ist jetzt noch etwas mehr als ein Monat. Erik Schoranov haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Die Gerüchte um seinen Abgang sind immer noch nicht ganz verstummt. Und im Umfeld fordern halt auch immer noch viele die Verpflichtung eines neuen Sechsers.
0: Ja, also ich denke mal, dass sie sich nach einem Sechser umschauen werden. Aber wenn jetzt die nächsten ein, zwei Spiele, ich denke mal, das ist noch so das Ding, was sie sich angucken, vielleicht da sich zeigt, okay, wir brauchen da jetzt nicht unbedingt noch was, vor allem als Ersatz für Tempelmann, weil der schon ein bisschen ausfällt, dann wird da nicht mehr so viel passieren. Was natürlich niemals ausgeschlossen werden darf, ist, wenn eben vor allem Erstligist ankommt und viel Geld in die Hand nimmt, um vielleicht einen unserer Stammspieler zu kaufen. Da müssen wir immer mit rechnen, aber ich hoffe es natürlich nicht und denke mal, dass das mehr oder minder zu 99 Prozent die Mannschaft sein wird, die zumindest bis zum Winter ähm, für uns spielen wird. Ich bin auch noch gespannt, ob noch mal ein paar Jüngere auch hochkommen. Da gibt es ja auch ein paar, die auf jeden Fall im Fokus sind. Im Sturm wird es wahrscheinlich eher schwierig. Vor allem, wenn wieder alle fit sind. Es saß ja vor allem auch Low Camper wieder auf der Bank. Das heißt, der ist auch wieder eine Option. Der hat ja vor allem mit ähm, Schäffler gut funktioniert und ich denke mal, dass er auch, also wenn er fit ist, eine Option sein könnte im Sturm. Wir haben aber immer noch ähm, ein Überangebot, vor allem in der Offensive. Deswegen also könnte da natürlich auch noch ein Abgang passieren, aber da muss natürlich auch Interesse sein von, von, von anderen Vereinen.
1: Dann blicken wir nochmal so ein Stück weit zurück, beziehungsweise auch nach vorne so ein Derby-Sieg wie am Samstag, der kann ja eine Mannschaft recht gut durch die Saison tragen. Aber Spielplan sei Dank muss die Mannschaft jetzt diese entstandene Euphorie schon wieder ein Stück weit abklingen lassen und zur gepflegten Sachlichkeit zurückkehren, denn am Freitag steht die erste Runde im DFB-Pokal an. Gegner ist um 18 Uhr der erste FC kahn marienbahn ein Regionalligist aus der Nähe von Siegen, der am ersten Spieltag durch zwei Tore in der zweiten und fünften Minute der Nachspielzeit einen Rückstand gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach noch in einen 2 zu 1 Sieg verwandelt hat. Der erste FC Nürnberg sollte also gewarnt sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, alles andere als ein souveränes Weiterkommen gegen den Regionalligisten darf eigentlich gar keine Option sein, oder?
0: Eigentlich nicht und eigentlich äh, muss man gucken, damit das auch nicht irgendwie zum Debakel wird, damit das ziemlich schnell passiert. Wir wissen alle, dass es den Spruch gibt. Das kann natürlich auch am Club und an den Clubfans natürlich an sich immer liegen, weil wir ja nicht dafür bekannt sind, die äh, positivsten Menschen der Welt zu sind zu sein. Aber äh, Pokal ist nur einmal im Jahr. Das. Den Spruch gibt es ja nicht umsonst, deswegen wäre es schön, wenn auch der erste FC Nürnberg in dieser Disziplin, weil Derby können wir jetzt anscheinend, auch hier zeigen würde, dass er aus der Vergangenheit gelernt hat und auch gegen schwächere Gegner das nicht zu einer Zitterpartie werden lässt und wir dann hoffentlich um 20 Uhr souverän in der zweiten Runde stehen.
1: Noch dazu schätze ich also sowohl den Trainer als auch dir, die Mannschaft entsprechend so ein, dass sie, glaube ich, das Ganze mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen wollen und ich hoffe natürlich, dass sie mich da jetzt nicht Lügen strafen dann am Freitag.
0: Ja, also ich denke, es ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, vor allem die Spieler aus der zweiten Reihe auch mal ein bisschen zu spielen zu lassen, ein bisschen Spielpraxis ihnen zu geben. Die Frage ist eben, wann man das macht, wie das Gefühl vom Trainer ist, eben auch was sie taktisch umsetzen wollen, was mich bei bei, bei Regionalligisten dann immer äh, besonders interessiert, äh, wo haben sie quasi die Auswertungen her oder äh, gibt es da gar nicht so viele, weil ähm, sie eben versuchen, ihr Spiel durchzusetzen? Deswegen bin ich sehr gespannt, aber alles andere als ein souveräner Sieg wäre eigentlich schade. Würde natürlich auch wieder ähm, ein bisschen Euphorie von dem ganzen Derby-Sieg ausnehmen. Der, glaube ich, jetzt im richtigen Moment kam, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, nach dem St. Pauli-Spiel, was ja so ein bisschen dämpfer war. So eine geschlossene Mannschaftsleistung ähm, zum 2-0-Sieg gegen Fürth, der jetzt nicht alltäglich ist, kann natürlich auch in eine gute Saison reintragen und eben auch den Anfang der Saison vielleicht noch besser gestalten, als er vielleicht vom, von den Spielerwartungen her sein könnte. Weil auch der Spielplan, der jetzt vielleicht vor der Saison noch einfacher aussah, dann gar nicht mehr so einfach ist, wenn man sich den Start auch von Jan Regensburg, das ist ja der nächste Gegner danach, äh, aktuell anguckt, wie, wie sie spielen und dass sie eben sechs Punkte aus zwei Spielen haben, dann vielleicht doch nicht mehr so einfach ist.
1: Und nach Regensburg, nicht zu vergessen, folgt Heidenheim, die genau ein Tor hinter Regensburg auf Platz zwei in der Tabelle stehen. Also ja. ich glaube, der Spielplan hat es aus unserer Sicht doch erstmal in sich. Und wenn man, wenn man da die ersten Spiele einigermaßen so den Kontakt nach oben nicht abreißen ließe, dann, dann wäre das schon alles mal gar nicht so schlecht
0: ja, vor allem gegen Heidenheim ist es auch immer schwer, weil Frank Schmidt doch immer äh, ein bisschen Asse im Ärmel hat, die er dann ausspielt und die dann auch dem Club gefährlich werden können. Und auch Sandhausen ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Und danach äh, spielen wir schon gegen den Hamburger SV. Das heißt, ab jetzt heißt es definitiv auch DFB-Pokal souverän runterspielen und in der Liga weitertragen lassen vom wunderbaren Derby-Sieg.
1: Dann harren wir mal der Dinge und warten einfach mal ab, was da sich in den nächsten Tagen und Wochen um den ersten FC Nürnberg so tut. Wie gesagt, am Freitag um 18 Uhr greift der Club in die erste Runde im DFB-Pokal ein. Diese werden wir wie gewohnt für euch zu Beginn der kommenden Woche dann unter die Lupe nehmen. Ich bedanke mich bei meinem heutigen Gast Felix Völkel für seine Zeit und die kurzweilige Analyse. Vielen
0: Dank, Felix. Gerne, Markus, und gute Besserung. Vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja, Total Beklubbt findet ihr natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Am besten alles zusammen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zur kommenden Woche hier bei Total Beklubbt auf auf Sportpodcast.de.